0: Observações astronómicas, workshops, convívio e até um eclipse da Lua marcam a 26ª edição da Astrofesta, que vai acontecer em constância de hoje a um mês. No Porto? E já amanhã, o Centro de Congressos da Alfândega vai receber o maior congresso de neurooftalmologia da Europa. É a primeira vez que o nosso país recebe este encontro da Sociedade Europeia de Neurooftalmologia, onde são esperados cerca de 500 especialistas. A revista Nature acaba de publicar um estudo feito a partir da análise e comparação genética de 34 genomas antigos oriundos de restos mortais humanos descobertos em diferentes locais do norte da Sibéria e da Rússia. Central e há um investigador português que faz parte da equipa que fez este estudo. São os temas em destaque para a emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Deixamos nesta emissão dos Dias do Futuro um convite para daqui a um mês exatamente, mas é importante que se comecem já a organizar, porque vem aí tempo de férias vem aí muitas coisas para fazer mas uma delas que espero que esteja já na vossa agenda, eventualmente para quem esteja a ouvir esta conversa esta já é uma já é uma, uma marcação rotineira, porque são 26 anos de Astrofesta. Máximo Ferreira, bem-vindo de regresso aqui à Antena 1, esta casa de algum modo é sempre sua okay, mas bem-vindo e, e de novo, aqui às nossas conversas, que também já não é a primeira vez que conversamos e, e não é a primeira vez que falamos da Astrofesta, uhum. 26 anos máximo. Tudo começou com um ou dois telescópios, tenho assim uma ideia vaga. É verdade, é
1: verdade. Há 26 anos atrás, não é? E telescópios modestos, levados num pequenino jeep uh, aqui de Lisboa, do Museu de Ciência da Universidade, para. O Alto de Saint-Gens na Serra d'Ossa. Isso foi em 1994. Muito bem. É verdade, é
0: verdade. Telescópios modestos nessa altura, Alto da Serra de São gens ossa porque, mais uma vez, isso é recorrente, é preciso fugir da poluição luminosa, não é? E telescópios modestos, mas se calhar iguais ou semelhantes a outros, que ainda podem muito bem entrar numa Astrofesta edição de 2019, não é? Porque não é só de equipamentos sofisticadíssimos que se faz a AstroFesta podemos maravilhar-nos ou
1: fazer esta festa com equipamentos relativamente simples Ora bem, a nossa intenção é mesmo essa é de colocar instrumentos que evidenciem a evolução tecnológica desses instrumentos desses telescópios uhum. e do sistema de controle mas ter também daqueles mais antigos e em particular que as pessoas possam mexer neles e estou a recordar-me, nós designamos, os astrónomos que andamos aqui na divulgação, dizemos, olha, leva um telescópio russo. Os telescópios, <risos> russos, os telescópios russos são umas coisas... Uh, um bocadinho pesadas, Sim. mas profundamente robustas, eu, eu costumo dizer. Todo que o terreno. Só se alguém levar um martelo e bater lá é que consegue partir. Exatamente. Por outro lado, são de muito boa qualidade e, e na verdade, na Serra doce nós utilizámos um, um desses e continuamos a utilizar. Uh, e Porque aqui tem uns parafusos em aço robustos não? Que as pessoas bem podem mexer E podem dizer Eu estou ali farto de apertar aquele parafuso Mas isto não acontece nada Pois é que o parafuso chegou ao fim Mas a pessoa aperta <risos> e não parte Exatamente uh, e, e de qualquer maneira tem também esta função pedagógica Nós achamos que as pessoas devem mexer e se os equipamentos mais modernos são tão frágeis Que não podem ser, ser mexidos por qualquer pessoa Então nós temos de uns e temos de outros Muito bem, e é possível começar esta descoberta do céu uh,
0: Por um equipamento simples Não tem que se avançar logo para um... É possível e se calhar até é desejável, não é Máximo?
1: É, nós achamos que é desejável Sim. Uh, Costumo dizer, que, dizer e repetir aquilo que uh, outras pessoas já... Diziam antes de mim É de que a melhor maneira de, de olhar o céu contemplar o céu é com os nossos olhos Exato Depois, enfim, reconhecer a geografia do céu Se quisermos Um binóculo é um instrumento a seguir E é aquele instrumento que nós utilizamos Para observar as aves, os pássaros uhum. As coisas lá ao longe E depois para observar algumas coisas que os olhos não alcançam Depois disso um telescópio Daqueles em que nós temos que mexer Nada de um telescópio automático Em que temos que mexer enfim, para além de, de, de nos treinarmos e de sabermos o que é que depois está a fazer um telescópio daqueles automáticos com a roda para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo é que para além disso nós vamos treinando a mexer nos instrumentos e não gastamos muito dinheiro porque esses são <risos> telescópios hoje em dia há um telescópio desses o tal telescópio russo custa menos de 300 euros uhum. uh, bom e, e, e o conselho é sempre este porque há pessoas que depois uh, a vida profissional ou outra não permite continuar uh, a olhar para o céu e abandona essa atividade se investiu muito dinheiro num telescópio mais caro uh, é uma perda, é uma coisa que Fica lá Uh, oh se, entretanto, tem condições e a vida propicia compra um telescópio melhor mas aquele é, é aquele que sempre se deixa para os filhos, para os netos, para os amigos dos filhos para eles brincarem sem o perigo de partir alguma coisa bem. e fazerem eles próprios a iniciação
0: E o que o Máximo Freire acabou de explicar é apenas um, um momento do que é a Astrofesta porque a Astrofesta também é isto é perguntar como é que eu uso este telescópio que acabei de comprar e não não o percebo muito bem ah. ou que o telescópio é que deve comprar, ou se não tiver nenhum vai à AstroFesta mesmo e faz todas as perguntas possíveis e uh, valem, valem todas as perguntas, não é Márcio? Valem
1: todas as perguntas <risos> e ninguém precisa levar instrumentos, que existem lá de todos os tipos uh, e achamos sempre que cada pessoa que pensa em comprar um telescópio não compre sem primeiro fazer esta experiência e dizer Ah, exato, não me adapto bem com aquilo, olha, gosto mais do outro uhum. uh, e, e é exatamente para isso que servem estes momentos Claro que as Astrofetas foram criadas exatamente para isto mesmo Enfim, isto vem uh, do, do tempo e do espírito Do professor Fernando de do professor Mariano Gago Enfim, destas pessoas que achavam que sensibilizar para a ciência era fundamental para as pessoas serem capazes De se apropriar de conhecimento E terem, digamos, uma vivência descontraída Sem aquelas inibições De, ah, eu claro, não claro. vou olhar para o céu porque E não o
0: nome que... estava muito bem escolhido Porque é juntar aqui a ciência com aquilo que é A parte lúdica, que também Não é uma coisa oposta à ciência e, é claro, o, claro. o conceito de festa aqui está
1: muito bem escolhido É mesmo festa Exato. E, aliás, e, e no, enfim, com o decorrer dos tempos Também nós fomos uh, Fomos acomodando A locais mais cómodos em vez de ser no Alto de Saint-Gens gostamos de fazer uma escola ou de fazer, neste caso, no Centro Sensível de, de Constância, onde nós temos instalações onde as pessoas podem, se à altura não querem ouvir a palestra sobre a trajetória da Apolo 11, mas querem ir ali comer maçãs ver um sumo e conversar <risos> com os amigos. Exato. E têm ambiente para fazer isso. Isto é, de facto, uma festa é uma verdade. festa da astronomia.
0: E tem seis dias. A Astrofesta da primeira não, não tinha seis dias, foi ah, uma tarde e uma noite, se calhar. É verdade.
1: Nenhuma. <risos> Nenhuma Astrofesta teve seis dias. Nenhuma, exatamente. E, e, o que é que e, se passa com este alargamento no, no calendário? E nenhuma Astrofesta teve lugar como esta uh, no, numa ocasião próxima de Lua Cheia. Uhum. Uh, é que... E
0: agora a máxima crescente. Nenhuma Astrofesta teve um eclipse da Lua como convidado? Ora, bem, já teve. ora bem.
1: Não teve, não. Ora bem. Então, essa foi uma das razões. O dia 16 de julho é dia de eclipse da Lua e quanto mais não um fosse pelo eclipse uh, nós teríamos Muitas pessoas, espero que tenhamos muitas pessoas, não só no centro de Constância, mas em todo o país a olhar para o céu, porque para ver um eclipse não é preciso um eclipse da Lua, sim, sim. não precisa de instrumentos, não, basta, os nossos, basta os nossos olhos. Portanto, esta foi uma das razões. A outra foi que e, e portanto aqui de certa maneira àquela àquela ideia De fazer sempre perto do quarto crescente Vai Muito ser numa lua cheia Depois porque 16 de julho uh, É uma data histórica Para a investigação espacial uh, E em particular para as viagens à lua Foi a 16 de julho de 1969 Que foi lançada a Apollo 11 Que constituiria este marco histórico de, de, de seres humanos A passearem num astro Não aquele em que nasceram uh, e depois, porque o dia nobre Tradicionalmente o dia nobre Das astrofestas é o sábado É o dia que nós estamos desde as 9 da manhã Por aí fora até, a, até Nascer do sol do domingo Então prolongamos a astrofesta por estes dias todos Muito bem Vamos tendo workshops de astrofotografia Enfim, o, o, o programa está, está Já está, está, está estalhado, já, já e Já está, está na página do Centro de Ciência, Ciência Viva. Viva de Constância exatamente Exato. Vamos tendo workshops Vamos tendo palestras Vamos tendo momentos musicais por aqui Uh, um, um mini concerto de jazz No dia, da dia 19 uh, Com o título de Jazz até ao nascer da lua porque, Muito bem Porque nessa ocasião uh, No dia 19 a lua já não nasce logo a seguir ao pôr do sol Como no dia 16 uh, Depois no, no, no dia 20 Cinco uh, anos depois do, do módulo Eagle ter pousado No mar da tranquilidade uh, neste dia nós uh, começaremos com a abertura de uma exposição Foi também inspirada Ainda antes de uhum. 1969 Uma pessoa que já faleceu E que se apaixonou Pela investigação espacial E pela, pela construção de módulos miniaturas de módulos uh, que ele próprio motorizava com motores dos programadores das máquinas de lavar, depois fazia com uma peça com parafusos, com latas de conserva com coisas dessas sim, assim sim, sim. e portanto lá teremos nós uma animação de um módulo deste processo da de descida na Lua o módulo de comando e serviço em órbita lunar e depois a separação do módulo lunar e a descer e quando o módulo no chão há dois bonequinhos que saltam e ficam na superfície da lua. <risos> uh, ficam na lua a invocar a, 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 a chegada ao o nosso hotel e o Armstrong. Uh, 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 depois uh, um outro módulo Sobre a investigação automática Que foi uh, preferida pelos russos O um, um módulo O Lunokhod vai estar lá também Ele próprio com a rodas a girar Como se estivesse a passear na oficina uhum. da Lua E depois a cooperação internacional A uh, uh, acoplagem do, do, do módulo do sóis e, e da Apolo uh, São também coisas que vão estar Numa exposição, numa tenda que nós estamos a montar E a é que chamamos a Tenda da Aventura Vai ser da aventura agora, da aventura espacial, mas há de servir depois para outras, para outras, aventuras. Para outras aventuras.
0: Muito bem. E há também um carrilhão, que para quem quiser, há aqui momentos musicais, o Máximo Freire estava a falar do concerto de jazz, esse concerto uhum. vai acontecer no dia 19, às 20 30, mas há aqui, no dia, é uma espécie de, de grande despertador, às 9 h 30 da manhã, é o carrilhão Lusitanos, o é maior carrilhão itinerante do mundo.
1: É verdade, e é, e, é e é português. E é português? E é português, enfim, a maior parte dos... Tinha dos, que ser para ter dos... esse... <risos> Só se os, os, os,
0: Eu não, não o conheço, mas
1: isto ah, é o
0: despertador fantástico. Às é, 9h30 da manhã, ele depois volta mais vezes, não é? No dia é, 21 de julho, vai saudar
1: o nascer do sol. Exato, bem mais cedo, às é, 6h50. Às 6 h é, é um projeto de três pessoas: o pai e duas filhas. Elas fizeram cursos superiores de música no estrangeiro e depois encaminharam-se para o Carilhão e conseguiram financiamentos que uh, lhes permitiram uh, construir e, e nós acolhemos-lo em, em Constância uh, é, é um atrelado de um camião que tem ah. uh, um, um, quase duas dezenas de sinos em cima cada um com a sua nota musical e depois com os acidentes, os móis e os sustenidos Uh, e que uh, é aterrado e que é guardado no campo militar de Santa Margarida quando anda a funcionar <risos> Muito bem. e que uh, depois uh, a própria uh, carilhanista é ela que conduz o caminhão e que leva aqueles sinos todos uh, para diversos pontos do país. Isso é, e, isso é. e, e, e não é, só. é uma Muito coisa bem. É uma coisa extraordinária. Eu já
0: estou a imaginar. E estou a imaginar, e, sobretudo, e sublinhamos isso também, para quem ainda não conheça, o espaço do Centro Ciência Viva de Constância, lugar onde ele fica, no cimo, num, num cimo do monte, digamos assim, no alto do monte. No alto de Santa,
1: Santa Bárbara. No alto de é, é uma... Santa
0: Bárbara. Exato. Ouvir um carilhão às nove e meia da manhã, ou saudar o nascer do sol às dez para as, para as sete, deve ser uma experiência...
1: Inesquecível. E, e à meia-noite também. e à meia-noite também. É pronto. uma, é uma é. experiência extraordinária porque. Vai ouvir-se é, bem longe a partir do alto daquela serra. Ouve-se é? bem longe e o que, o que é interessante é que este ambiente de festa em que uns uhum. ouvem a palestra ou saem da palestra e outros estão no telescópio e perguntam o que é que está naquele telescópio ou no outro ou no outro, toda a gente se cala. E fica tudo em silêncio naquela, naquela montanha Olhar para o céu está É um, um dos momentos inesquecíveis Muito bem, muito bem Deixámos aqui, Máximo Ferreira
0: Obviamente só algumas notas soltas uh, Destes cinco dias uh, cinco não, seis uhum. Destes seis dias de, da Astrofesta edição 2019 De 16 a 21 de julho Portanto daqui a um mês Na altura em que estão a ouvir esta conversa uhum. Todos os detalhes para se organizarem Podem ir só um dia, podem ir os dias todos Podem lá dormir Exato. <risos> Há um parque de apoio, um parque há um de parque de campismo exatamente. com todas
1: as condições, enfim, não é propriamente um parque de campismo, mas tem todas as condições no Sim, parque de campismo. Sim, para estarem
0: durante estes seis Exato. dias, não é?
1: Há também uma camarada onde algumas pessoas vão dormir Muito e, bem. e muita gente fica por ali em tendas uh, exato, no parque. Exato. Então vamos recomendar isso. Quem quiser,
0: desde já, uh, ficarem com os detalhes todos. Basta ir à página da internet do Centro Ciência Viva de Constância. É fácil encontrar. Centro Ciência Viva de Constância. Tenham lá o programa detalhado e tudo o que deverão fazer se quiserem juntar-se uh, a estes dias de festa. Boa continuação, Máximo.
1: Muito obrigado. <risos> Muito obrigado e até lá. Até lá.
0: 34 genomas antigos, oriundos de restos mortais humanos descobertos em diferentes locais do norte da Sibéria e da Rússia Central, estiveram sob estudo nos últimos tempos. Novas evidências foram descobertas sobre a história da ocupação humana desta região. Um estudo que foi publicado recentemente pela revista Nature. Vamos conversar sobre este estudo genético um, que acabou de ser divulgado através de uma publicação na revista, na revista Nature, um estudo que foi que decorreu na Sibéria ao longo um, de, de vários anos e que olha também uma, uma época mais avançada um, um espaço temporal mais avançado qualquer coisa como 31 mil anos tenho aqui à conversa comigo um, nos dias do futuro, Vitor Sousa, investigador do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa bem-vindo, uh, Vitor Sousa hoje tenho aqui como porta-voz de uma equipa maior talvez fosse interessante começarmos uh, por aqui, tenho aqui essa responsabilidade entre aspas, de ser porta-voz de uma uma equipa um, internacional, posso dizer assim, de investigação? De facto, uh, fiz
2: parte desta equipa uhum. internacional com cerca de 54 investigadores de diferentes áreas. Uma equipa multidisciplinar uh, que tem desde arqueólogos, linguistas, uh, antropólogos, geneticistas e
0: bioinformáticos e de genética de populações, Muito como bem. é o meu caso. Genética de populações, foi assim que disse, que essa é a área mais, mais específica. Como é que aparece dentro desta, deste trabalho de investigação e, através de si, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais? Sim, este projeto, e eu faço já parte de algumas colaborações com esta uhum. equipa
2: há vários anos, tudo começou quando eu estava a fazer investigação na Suíça, em Berna, Uh, no laboratório do Laurent Excoffier uh, e nós, uh, nesse laboratório de genómica e biologia computacional uh, desenvolvemos métodos uh, cujo objetivo uh, é, a partir de
0: dados genéticos uh, sim, e neste sim. caso
2: de genomas, tentar reconstruir o passado das populações
0: Estes 34 genomas, oriundos de restos mortais humanos estamos a falar de restos mortais de que período temporal? Uh, Portanto, neste caso, uh, o que foi
2: muito interessante é que tínhamos uh, quase uma série temporal porque tivemos várias amostras daquela região uh, da Sibéria. Uhum. O que não é muito normal, porque geralmente encontramos um vestígio, por exemplo, em Portugal, outro... Uh, na Escócia e aqui uh, neste estudo tínhamos quase uma série temporal desde há 31 mil anos uh, que sim, são dois sim, dentes sim. de leite que foram ah encontrados uh, num sítio perto de um rio que se chama Yana. Sim, portanto uh, esse é o, esse, esses são os restos mais antigos. Exato, tudo. e sim, são sim. os
0: mais antigos de onde foi possível extrair ADN sim, daquela sim. região que, Para, para que, Capaz de permitir ou para permitir que permitisse depois o estudo do genoma. Exato, hum. e foi
2: esse o ponto de partida muito deste bem. estudo, foi a partir
0: desses dois dentes com cerca de 31
2: mil anos, 31 mil anos. muito bem, que foi o início do estudo, e depois tentámos, aliás, a equipa tentou encontrar mais vestígios mais recentes para termos a série temporal. E o segundo mais antigo a que nós tivemos acesso era um crânio com cerca de 10 mil anos da região de um rio próximo Aham. chamado
0: Colima. Muito okay. bem. E, e essa série temporal de que me está a falar, teve, tem grandes espaços sem vestígios no meio ou há um, aí, uma de algum modo, uma continuidade que permite que este estudo seja ainda mais interessante e tenha conseguido chegar a, estes, a este nível de informação? Sim. Há uma continuidade
2: apenas para os vestígios mais recentes. Ah. A maior parte desses Portanto, 34 nos nomes... em 31
0: mil anos ou 30 mil anos... Para, para, depois, os 10 para os 10 mil. Uhum. E depois, entre os 10 mil
2: e os 6 mil, também não temos nada, e é só a partir dos 6 mil até os mais recentes é que temos uh, os outros 32 nomes, uh, são de períodos mais recentes. E porquê? Uh, porque a preservação do ADN uh, é difícil uh, e, portanto, mesmo de sítios arqueológicos uh, mais antigos, não conseguimos extrair uh, o ADN com tanta qualidade. E por outro lado, também porque aquela região da Sibéria, entre. Há cerca de 20 mil anos foi o período glaciar máximo, portanto foi uma sim, altura sim, em que sim. o gelo teve a sua... Uh, foi, ou foi, seja, o que eu estava a querer disse, dizer é do... que os, hiatos, os, hiatos, sim, os sim. hiatos que existem na nossa amostragem uh, não são não só devido ao facto de ser difícil extrair ADN com boa qualidade, uhum. uh, quanto mais vamos, quanto mais antigas são as amostras, mas por outro lado também devido ao facto de naquela região da Sibéria, há cerca de 20 mil anos... Uh, o efeito das glaciações foi muito grande Portanto, mesmo
0: há, um, há uma há um falta muito... de registro arqueológico Exato Desapareceu... E era exatamente Desapareceu pelo questões. menos não foi encontrado até agora Exato. Eventualmente poderão ser encontrados outros vestígios Que comecem a preencher estes espaços temporais é. Exato, sim uh, E de facto, por exemplo, com parte deste estudo
2: uh, Eu fiz a parte da análise dos dados genéticos Mas houve outra parte da equipa Que fizeram a análise uh, Da reconstrução paleoclimática portanto, tentar reconstruir o clima e onde é que os humanos uh, conseguiam viver, uh, e, de facto, uhum. esses resultados indicam que havia uma zona uh, uh, no sul da Ciber... Desculpe, é difícil dizer sem uma figura. Portanto, Sim. <risos> mas, uh, portanto, esses dados da modulação paleoclimática e da ocupação humana indicam que mesmo durante o período das glaciações, há cerca de 20 mil anos, havia uma zona uh, perto do de Bering que podia ser uh, possível a habitação humana. Exatamente. E, portanto, agora novas escavações e nova procura de vestígios arqueológicos podem focar-se, por exemplo, nessas regiões.
0: Eu tinha aqui uma outra pergunta para lhe colocar, que em parte já, já foi respondida. Pelo que acabou de nos dizer era porque é a Sibéria e, e já fica... Já fica mais ou menos claro, porque é uma região onde já havia indicadores de presença humana há muito tempo, portanto vestígios, portanto faz sentido, não foram para a Sibéria por acaso. Exato. <risos> ou, ou seja, a questão de porquê a Sibéria é,
2: é por várias razões. Uma é porque Uh, se nós imaginarmos, tem a ver com a colonização da América pelo, pelos humanos modernos. Ou seja, se nós olharmos para o continente americano, por exemplo, a uhum. América do Norte, uh, aquela região do Alasca, geralmente nos nossos mapas, parece que está completamente... Uh, no lado oposto da Rússia. Exatamente. Mas, na realidade, uh, se nós rodássemos o globo, íamos ver que estão muito perto. Exato. E que a zona da Sibéria está muito próxima do Alasca. Atualmente é um, há, há água, entre eles, é o Strait Bering, mas há, há cerca de 10 mil anos era uma ligação por terra. Portanto, havia uma ligação entre a Sibéria e a América do Norte.
0: Portanto, uh, e, 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 portanto e, e aí... Essa, essa proximidade geográfica que está a explicar implica ou aponta para quê? Aponta para que a colonização da América
2: pelos humanos modernos uhum. tenha sido feita através dessa ponte uh, de terra que existia na altura e é por isso que compreender a história da Sibéria é importante para perceber a colonização uh, da América. Também perceber a história da América, Exato. da colonização e da ocupação. Uh, e depois o outro motivo da Sibéria é que, para quem está interessado em ADN antigo e conseguir extrair o ADN de vestígios, uh, de restos mortais uh, de humanos, uh, é porque é uma zona onde as temperaturas
0: baixas que se fazem sentir preservam muito bem o ADN. Uhum. Uh, e deste ADN, do estudo destes genomas, o que é que se lê aqui? Na, na, que informação é que vocês tiram? Uh, a informação que nós tiramos é, no fundo, uma
2: sequência sim, sim, com sim. cerca de 3 mil milhões de letras. Sim, que sim. São, uh, que no fundo é o, é o genoma humano, tem cerca uhum. de 3 mil milhões de... Quer dizer, não são letras, são nucleótidos. Sim, sim. Uh, que tem quatro uh, letras possíveis, uh, correspondem a quatro moléculas... Uh, que se chamam nucleótidos uhum. do ADN, e no fundo, uh, o que nós conseguimos fazer é obter essa sequência. É quase como se nós dissermos que o genoma é um livro, é o um livro de receitas Exato. Uh, que, que nos diz como é que, como é que, em parte, como é que vamos ser, não é? Uh, nós e todos os organismos que porque todos os organismos têm ADN. Portanto, vocês obtêm
0: esse livro de receitas? Exato, mas receita? é como se
2: fosse escrita numa linguagem que nós não conhecemos. Portanto, é quase como se fôssemos a, a outro <risos> planeta, encontrássemos um livro escrito por, uh, por outra civilização e temos que descodificar uh, esse livro. A
0: partir deste genoma, por exemplo, dos dois dentes, Sim. O, que, o que é que uh,
2: lemos aí? Sim. Uh, o que é que nós lemos, uh, nós obtemos a sequência do genoma, portanto que é a sequência uh, do ADN nos diferentes cromossomas uhum. e o que é que acontece? Nós depois podemos comparar essas sequências com os genomas de, de pessoas que vivem atualmente na Europa, na Ásia e podemos comparar também com outros genomas e o que é que acontece? E se tivermos esta analogia uh, de que o genoma é como se fosse um livro uh, o que acontece é que na maior parte das, das letras nós somos todos iguais Okay? Porque sim, somos todos sim, humanos sim, Portanto, sim, Naqueles sim. cerca de 3 mil milhões o de alfabeto letras alfabeto base é o mesmo É o mesmo em toda a gente Mas sim. há cerca de, uh, em média uh, Há cerca de 5 milhões de posições No genoma onde somos diferentes E a genética de populações tenta encontrar Exatamente o que é que explica uh, Ou o que é que está na origem dessas diferenças E uma dessas diferenças uh, das origens, é a história uh, das populações de onde esses genomas foram amostrados. Uhum. Não sei se estou a usar sim, uma sim, linguagem sim. muito sim, complexa. Sim, Não, estou a perceber, estou a perceber. Uh, uh, portanto, por exemplo, uma coisa que eu acho que a maior parte de nós está habituada desde crianças é os grupos sanguíneos. Aí é um exemplo em que temos um gene que codifica esses diferentes grupos sanguíneos e uhum. há pessoas que são diferentes naquelas, naquela região do genoma. Agora, quando nós olhamos para o genoma inteiro, é imaginar que estamos a olhar para não é só um sítio do genoma, que é os grupos sanguíneos, mas estamos a olhar para uh, milhões uh, de posições. Muito okay. bem.
0: E Não então, sei se é um bom exemplo. É um bom, acho okay. que ficou perceptível. E então, o que é que, uh, o que, é que aconteceu uh, depois deste estudo? O que é que há aqui, de novo, uh, depois deste estudo, que agora, um, como dissemos no início, foi publicado, destes resultados publicados na revista Nature? Uma confirmação de, daquilo que já se sabia, daquilo que se uh, imaginava, ou... Há aqui dados que vieram baralhar alguns cenários que estariam mais ou menos estabelecidos sobre a ocupação humana na, na Sibéria? Uh, a resposta é sim e não. É, é um nin. <risos> é, Exato.
2: Sim. sim, portanto, a primeira coisa que, uh, que no fundo vinha a confirmar já alguns estudos prévios é que aquela população mais antiga uh, que, representada de onde foram mostrados esses dois dentes. Uhum. Uh, parece ser mais semelhante aos europeus uh, atuais do Oeste uh, da Europa do que aos asiáticos e às pessoas que vivem na Sibéria atualmente. E o que isso sugere é que uh, a população que saiu da África, portanto há cerca de 50 a 100 mil anos atrás ainda não há um consenso uh, e há estudos que apontam em datas diferentes, mas sim, portanto sim, sim. Houve, uh, os, os, os humanos modernos tiveram origem em África e a dada altura saíram da África. Uh, e o que parece, e mais uma vez o facto uh, de na Sibéria também serem parecidos aos europeus atuais, é que a colonização uh, do continente euroasiático foi muito rápida uhum. e temos que imaginar que, uh, pelo menos para nós é fascinante, como é que há cerca de 30 mil anos já havia humanos modernos
0: a viver na Sibéria. Na Sibéria. Sim, sim, sim. Uh, uh, e o que é interessante implica uma travessia enorme e, e o que implica também a capacidade de se deslocarem por territórios uh, exatamente. Muito, muito diversos e, e temos é um que de nos lembrar né? que, Exato. que eram caçadores recoletores exatamente, que não exatamente. havia
2: ainda agricultura Exato. Uh, e mas o que é interessante é que nos vestígios arqueológicos por exemplo neste sítio de Anas onde foram onde foram encontrados os dentes há uh, vários uh, Portanto, há ferramentas de pedra, há ossos de mamute, há ossos de vários animais, mas, por exemplo, também encontraram âmbar, que não existe uhum. ali. E, mais uma vez, sugere uh, que estes grupos de caçadores-recoletores uh, tinham trocas comerciais e até trocas uh, com outros grupos. Muito interessante. Uh, e o que nós encontramos, mais uma vez, estes dois dentes, nós uh, extraímos o ADN e sequenciamos o genoma desses dois dentes, que, na verdade... Uh, cada indivíduo, temos dois nomas, temos o genoma que herdamos do pai e o genoma que herdamos da mãe portanto, na realidade, quando nós dizemos um indivíduo, nós sequenciamos a cópia do pai e a cópia da mãe uh -huh. e com base nisso nós conseguimos ver se aqueles dois dentes eram do mesmo indivíduo se eram de indivíduos diferentes, ou de crianças, porque são dentes de leite uh -huh. ou se, se fossem de indivíduos diferentes, será que eram de irmãos de primos, uh, porque isso nos dá uma indicação de como é que os grupos sociais estavam organizados naquela altura muito interessante. E o surpreendente é que, de acordo com o facto que eles tinham muitas trocas não só de comerciais não, se calhar comercial não é a palavra certa, porque Sim. indica que já existia um comércio organizado, mas portanto trocas de, de uh, produtos, de produtos do, do, ou de ornamentos, de, ornamentos ou de, de ferramentas.
0: Não necessariamente de alimentos.
2: Exato. Hum. Uh, mas que pudesse haver trocas não só de, de aspectos uh, de ferramentas, mas também que se reproduziam entre grupos. Porquê? porque estes dois indivíduos encontramos que eram de indivíduos diferentes e de que uh, não eram relacionados ou seja, eram mais distantes do que primos em terceiro grau uhum. o que para nós é surpreendente porque os grupos provavelmente eram muito pequenos pequenos uh, mas
0: não eram de pessoas, não eram todos da mesma família, digamos assim. Muito bem. Vitor Sousa, o que um genoma pode contar? Não é? Exato. Neste caso... Neste caso, 34. Exato. Este estudo está fechado agora, ou continua, de algum modo continua, não sei se num outro estudo, qual é o ponto de situação?
2: Uh, não, este estudo, uh, este estudo de tentar reconstruir a história... Sim. Uh, da, da nossa espécie no fundo estão sempre em constante uh, no, eu acho que é difícil dizer que temos sim, a resposta há sempre não, mais vestígios claro, claro. Uh, mas, mas concretamente várias...
0: a partir deste aqui, deste, destes nomes que há, há mais, mais vestígios que poderão ser analisados? Exato, sim,
2: há, há um aspecto que a equipa uh, liderada pelo SKV Lesleve, uh, da Universidade de Copenhaga que é quem coordenou este projeto uh, eles neste momento estão muito interessados em olhar para não as sequências do ADN humano, mas para as sequências das bactérias uh, que, que também estavam lá, por exemplo, nos dentes. Uhum. E o que é interessante é que nós conseguimos extrair também o ADN das bactérias que viviam há 30 mil anos. Incrível, é, incrível. E então a ideia é perceber também como é que determinadas doenças, uh, uh, quando é que apareceram e
0: como é que evoluíram muito bem, muito bem vêm aí mais novidades, continuarão sempre a vir mais novidades fascinantes e sublinho sempre isto estas, 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 estes estudos são fascinantes mas é também muito fascinante a evolução, a capacidade de técnica que a humanidade atingiu, não é? O Vitor Sousa acabou de dizer que é possível estudar o um ADN de uma bactéria de há 30 mil anos atrás. Isso é uma prova que ultrapassa muito a ficção científica, muitas vezes, não é? De onde nós, humanos, conseguimos chegar, não é? No nosso Exato. saber e na nossa tecnologia.
2: Sim. Não, e é uma história, eu acho também muito interessante, porque o que se achava há uns anos ser um problema, que era Sim. que o ADN antigo uh, tem alguns tem alguns padrões de... Hum, portanto, algumas... É incompleto, sim, digamos sim, assim, sim, e tem sim. alguns erros tem químicos que acontecem porque é a própria degradação do ADN sim, com o sim, tempo. Sim, sim. Isso era um problema e então e, isso era um problema ser... E agora é isso exatamente que é utilizado para dizer que aquela bactéria não é uma bactéria recente que é uma bactéria antiga. Muito bem. Ou seja, o, o problema tornou-se <risos> tornou a, a solução que abriu uma nova área uh, de investigação. De investigação. Aliás, é, é, aliás esse, é o facto do ADN antigo ter esses padrões uh, específicos uh, de em inglês dizemos damage, agora não consigo encontrar a palavra em português. Sim, danos. Uh, de se danos, se danos se portanto, se portanto, será exato, danos mesmo, sim. Exato. Portanto, é o facto de existirem esses danos sim, uh, no sim. ADN antigo que nos permitem dizer que aquele ADN era de de alguém que viveu há 30 mil anos uhum. e não do arqueólogo ou do investigador que teve a trabalhar e a mexer no dente.
0: Afinal, o dano no ADN tinha uma, uma informação importantíssima. Exato. Foi preciso foi descobrir, aprender a olhar para ele. Exato, não é?
2: porque Também. há cerca de 10 anos, ou eu diria 15 anos, a comunidade científica achava toda que ia ser impossível alguma vez sequenciar uh, ADN de humanos antigos, exatamente porque era impossível distinguir. Uhum. Se estamos a olhar para o ADN dos arqueólogos e de quem esteve a mexer, né?
0: sim, sim, do sim, dente,
2: sim. De, porque, porque somos da mesma
0: espécie. Exatamente. podemos é exatamente... estar a olhar para uma amostra contaminada. Exatamente. Uhum. A contaminação
2: era o grande mesmo. Mas o facto do ADN antigo ter esses, esses danos, uh, que tem um padrão Uh, exato. uma assinatura específica de, de danos é o que nos permite dizer não, isto não é ADN não é um ADN exato, atual exato,
0: exato. é ADN antigo Muito bem, está feita essa clarificação <risos> uh, Vitor Sousa, este estudo está, está disponível na internet recomenda-nos algum sítio na internet mais direto para acedermos para quem eventualmente queira aceder a um, a um artigo ele está na Nature, não é? Exato, uh, neste momento está na Nature uh, um, eu
2: vou eventualmente, a dada altura, disponibilizá-lo no meu uh, website, Sim. Uh, neste momento ainda não está, uh, mas é possível, para quem estiver interessado uh, e, não e não tiver uma assinatura da Revista Nature, uhum. é possível encontrar uma versão do artigo uh, num repositório uh, que é gratuito, que se chama BioArchive, portanto existe uma Bio versão... BioArchive. Exatamente, BioArchive, uh, e podem encontrar uh, uma, 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 uma versão, versão gratuita,
0: sim. Muito bem, obrigado Vítor. Okay. Parabéns pela, pelo trabalho e boa continuação Porque o trabalho não vai... <risos> obrigado, okay, então. Então obrigado. Boa tarde, obrigado Boa tarde, obrigado Inovação, tecnologia Desenvolvimento, novos projetos Os Dias do Futuro Investigadores e outros protagonistas
2: Expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os Dias do Futuro Os Dias do Futuro
0: O Porto recebe de 16 a 19 de junho aquele que é o maior congresso de neurooftalmologia da Europa. Vai acontecer no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, é a primeira vez que Portugal recebe este encontro, para nos dar um, algumas notas do que vai acontecer nesta reunião, da sua uh, importância, junta-se à conversa connosco, aqui na Antena 1, a doutora Olinda Faria, médica do Centro Hospitalar e Universitário de São João do Porto, bem-vinda, doutora, antes de mais... Muito um, E está neste momento também ligada à organização deste congresso. Têm sido dias muito trabalhosos, doutora Aline? Sim, sim,
3: muito, muito trabalhosos para, para todos nós. Somos um, um grupo de vários neurofetalmologistas uhum. em Portugal, de norte a sul, que nos empenhamos na, neste encontro, em trazer cá este encontro liderado pela doutora Dália Meira que foi sim, sim. a grande impulsionadora que infelizmente não pode estar cá muito mas bem. deve ser ela, sobretudo este, este evento, ter trazido para cá este evento que muito nos orgulha
0: São cerca de 500 especialistas pelas informações que tenho aqui Exatamente. portanto digamos que vai estar aqui toda uh, a grande a maioria se não esmagadora maioria de quem trabalha nesta área, quer na área mais diretamente com os pacientes quer até na área da investigação
3: Exatamente hum são mais de 500 é um recorde neste, neste congresso, que é ótimo para nós, de todos os congressos que houve até hoje um, mais de 500 inscrições mais de 200 trabalhos enviados pelos participantes pessoas de 40 países de mais de 40 países e de todos os continentes, o que nos muito orgulha, ainda por cima temos pessoas de, de grande valor sim, científico sim. Que, que vamos trazer cá.
0: Muito bem <risos> Esta a Sociedade Europeia de Neurooftalmologia, este é o encontro da Sociedade Europeia de Neurooftalmologia, é uma entidade... Um que reúne, é a entidade europeia que reúne, não sei se eventualmente haverá outras sociedades ou agrupamentos, agrupamentos mais específicos, associações mais específicas, mas é aqui na, na Sociedade Europeia de neurooftalmologia que se reúnem todos os médicos e investigadores que trabalham nesta, nesta área. Nesta área, uhum.
3: exatamente. Sobretudo oftalmologistas e sim, neurologistas, sim, sim. são a maioria das pessoas que, que trabalham nesta área são, são realmente estas duas áreas.
0: Queria perceber melhor um, esta, esta designação mais específica e esta área mais específica. Há a oftalmologia, mas aqui estamos a falar especificamente de neuro-oftalmologia. Queria perceber melhor a ligação, que obviamente faz sentido, destas duas áreas.
3: Exatamente. A neurooftalmologia, de certa forma, faz a ponte uhum. entre a oftalmologia e a neurologia. E retrata, num, de uma forma simples, as doenças neurológicas que afetam a visão. De uma uhum. forma simples.
0: Muito bem. Neste programa, ou no programa do Congresso, vejo também aqui um sublinhado para as neuropatias óticas mitocondriais. Exatamente. Uh, Porquê é que há uma, um foco nesta, nesta área?
3: Ora bem... Uh... Há avanços no tratamento de várias doenças neurofetamológicas, como por exemplo as neuropatias ópticas autoimunes, em uhum. que têm saído várias investigações com grande utilidade para os nossos pacientes e realmente uma das outras áreas em que temos avanços e estudos eh, com alguns resultados preliminares, promissores, são realmente as neuropatias ópticas hereditárias Daí que sejam um dos nossos focos, sim, sim. De, de, um dos assuntos importantes de, do nosso congresso.
0: É uma área onde ainda há mais dificuldade em avançar nas terapêuticas ou é uma área relativamente nova do ponto de vista até da, da sua compreensão?
3: Em termos de compreensão... É... Apesar de estarem sempre a surgir novos estudos, novos avanços, sim, sim. basicamente o grande problema até agora esteve no tratamento e no que nós podemos oferecer. Uhum. Atualmente existe apenas um único tratamento aprovado pela EMA, um, um único, exatamente, pela Agência Europeia de Medicamento, que é a Idebnona, e que realmente permite travar a perda de visão, permite alguma melhoria. Mas realmente, além disso, estão em estudo, e há vários estudos neste momento a decorrer, sobretudo em terapia genética. E essa terapia genética é algo também que, que estamos a aguardar os resultados, até para conseguirmos, por exemplo, fazer conjuntamente, tratar estes doentes com, além de, desta menona, que é um potente eh, neuroprotetor, tratarmos com terapia genética se os resultados dos nossos uh, dos estudos que estão a decorrer uh, realmente nos permitirem ajudar os nossos pacientes.
0: Claro que estamos aqui a falar de, de, de um leque bem diversificado de doenças, sob esta designação das neuropatias óticas mitocondriais, não é? Exato. Há, inclusive, é também, aqui vejo no vosso programa, um destaque à neuropatia ótica hereditária de Leber.
3: Exatamente.
0: Portanto, aqui as doenças também têm estas, estas coisas, estas características, são muitas vezes muito, muito específicas, com, com características muito próprias. Este é sempre um campo muito complexo, vocês têm que dar atenção... a a uma neuropatia ótica, mas depois a toda a imensidão das suas variedades.
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uhum. É, existem múltiplas neuropatias e realmente em relação ao tratamento que eu estava a falar era especificamente no Leber, no embora, Leber sim, sim. embora existem agora estudos mesmo noutras neuropatias como a atrofiática dominante. Sim, sim.
0: Uh, mas no caso do Leber, como, aliás como a doutora Olinda Faria referiu, uh, está a avançar-se para a terapêutica, para a intervenção uh, genética, porque Exatamente. estamos aqui a falar numa doença hereditária. Exatamente o que, que torna as coisas ainda mais complexas, não é?
3: Exatamente. Uhum. No fundo, a terapia genética é o que pretende é, no fundo, tentar eh, corrigir o gene mau injetando eh, um novo, o gene bom para tentar corrigir a doença, ir, ir no fundo de certa forma à origem da doença que é, que é o gene
0: há, há indicadores pensando agora no, no caso do nosso país especificamente, há indicadores, há estudos feitos sobre quantas pessoas estão afetadas por este tipo de doenças ou no caso concreto até da, da, da neuropatia óptica hereditária de Leber como é que está o ponto de situação em relação ao conhecimento desta doença do número de pacientes, dos eventuais afetados Exato. no
3: nosso país é assim, em relação ao número de, de pacientes, é, é, não temos números atuais. De qualquer uhum. forma, estamos a criar uh, um estudo a nível nacional, centrado em Coimbra, pela professora uh, Manuela Grazina, em que vamos tentar exatamente fazer isso, tentar levantar Uh, uh, em termos de prevalência uh, o, o número de pacientes com, com esta doença hereditária assim sim, até sim. como outras sim. a nível de neuropatias óticas e, e talvez a gente vá conseguir saber exatamente a prevalência, saber o uh, melhor quais são uhum. as mutações envolvidas uh, e por isso realmente é, aliás, é um, uma, uma das uh, um, um dos nossos uma das nossas reuniões uh, vai ser também nesse sentido tentar lev fazer um levantamento a nível da prevalência exato. desta doença a nível em Portugal.
0: Até se calhar avançar junto da classe médica para uma uma formação mais especializada, mais segura uh, de, de, do diagnóstico desta doença porque se calhar, uma, e, não sei se a exatamente. dificuldade também começa logo aí, no diagnóstico de, desta doença
3: Exatamente, nós uh, normalmente em termos médicos, procuramos o que conhecemos, sim. e realmente se houver <risos> sim, sim. uma maior consciencialização claro. da doença uh, vamos estar mais atentos uh, aos nossos pacientes e muitas vezes vamos fazer mais vezes o diagnóstico, se soubermos mais sobre, esse, sobre essa doença sem muito dúvida. Muito bem
0: o, o congresso decorre de 16 a 19 de junho portanto o programa é muito diversificado, muito vasto, mas ele, ele está consultável aí na internet não sei se há um site específico, por acaso não fiz essa existe? pesquisa Existe, existe -se?
3: EUNOS uh, 2019 EUNOS 2019. Uh, 2019 Agora, uh, sim, se sim, procurarem procurar, EUNOS eu 2019 é suficiente Sim, sim,
0: é um o <risos> NOS para quem nos ouve uh, em rádio uh, uh -huh. quais, são, quais são nesta altura as vossas expectativas em relação, já me deu uh, uma nota de alguma satisfação bastante satisfação, tendo em conta a adesão uh, pelo número de participantes e pelas comunicações que pretendem fazer portanto, o que é que será um congresso bem sucedido do Dr. Olinda Faria, depois do dia 19.
3: Exato. O Congresso Bem-Sucedido é aproveitar para trazer gente tão diferente de tantas partes uhum. do mundo, trazer o conhecimento de todas essas pessoas e promover o debate científico e o debate de, da experiência pessoal de cada um e, de certa forma, contribuir para a melhoria, no fundo, dos nossos pacientes. O objetivo Exato. é, no fundo,. O, o grande objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida dos nossos doentes e, e melhorar a saúde dos nossos doentes e é isso sobretudo que pretendemos
0: Muito bem, e é um encontro, basta ir ao programa, onde há muitas áreas que vão desde os investigadores aos clínicos, a quem trabalha até nas áreas de, de instrumentação, de informática Portanto, há aqui uma diversidade imensa, tanto quanto percebo, por uma leitura breve do programa, de muitas áreas que têm que trabalhar em conjunto, não é? Necessariamente.
3: Sem dúvida, sem dúvida. E o futuro e o presente da medicina é exatamente isso: uhum. É trabalhar em rede, trabalhar em conjunto, de várias partes do mundo e todos nós, reunindo o nosso conhecimento, conseguimos fazer mais avanços na medicina e, neste caso, na neurofetalmologia.
0: Muito bem. Doutora Olinda Faria, obrigado por nos ter vindo dar nota deste encontro importante este congresso que pela primeira vez uh, reúne no, no nosso país, pode não ser uh, a primeira e a única. É, espero que não. <risos> este Estou encontro a... da Sociedade Europeia de Neurooftalmologia, onde há uma participação portuguesa também muito importante. Os nossos médicos, os nossos investigadores têm uh, uma palavra a dizer.
3: Sem dúvida. Na... E também aproveitamos uhum. para dar a conhecer Exato. os nossos trabalhos também, que, que têm relevância.
0: Muito <risos> obrigado. Dr. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi um gosto. Bom muito congresso. Obrigada. obrigada, obrigada. obrigada. Os Dias do Futuro E ao o ponto final na emissão de hoje. Os Dias do Futuro regressam no próximo sábado. Depois das três da tarde, pode ouvir estes programas sempre que quiser em RTP Play. Os Dias do Futuro estão também no Facebook, no Twitter e o nosso endereço eletrónico é este, dias.futuro.rtp.pt Emissão de Edgar Canelas. Boa semana!